0: das Metaverse wird das neue Internet gebaut von Games-Designern sein, also von Spielemachern, denn die Brand, also die die Games-Engines sind die Reality-Engines, das sind die Umgebungen, in denen ganz, ganz viel, wenn nicht das meiste da zukünftig stattfinden wird. Und du hast es gesagt, also die, jeder 13-Jährige kann auf Roblox mittlerweile eine eigene Welt bauen, die schiere Masse an Content, die dort entstanden ist und wir reden von über 24 Millionen Experiences auf der Plattform aktuell, die ist Zeuge dessen, was da passiert.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen soll. Hi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire Podcast. Mein Name ist immer noch Guido Thiemann. Wir sprechen immer noch über junge Zielgruppen und äh, heute freue ich mich besonders äh, über unseren heutigen Gast, ähm, der selber ein Kind der Medialandschaft ist, genau wie ich, äh, aber eben mal auch äh, Passion und äh, ja New Meta quasi mit mit einherbringt. Äh, herzlich willkommen, Hendrik Menz. Ja, hallo, freut mich, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Hendrik, du bist äh, die Speerspitze in Deutschland von Anzoom. Erzähl doch mal ganz kurz. Ähm, was ist eigentlich an so? Ja, genau. Ähm, wir sind ein
0: junges Startup gewesen, habe ich mir sagen lassen. Wir sind jetzt kein Startup mehr, wir sind jetzt ein Scale-up ähm, durch die vierte Finanzierungsrunde durch. Äh, und wir haben eine Plattform in den Markt äh, gebracht, die dynamisches In-Game-Advertising ermöglicht. Das heißt jetzt primär, dass ein Werbetreibender in der Lage ist, in Echtzeit Display- und Videoanzeigen in Videospiele einzurendern und ähm, vor allen Dingen auch die Sichtbarkeit dort zu kontrollieren. Das ist einer unserer USPs, dass wir eben die Viewability, die Ad-Viewability in Echtzeit mitmessen und dann ähm, darüber eben auch ähm, frequenzgesteuerte Kampagnen ermöglichen und damit eben sehr effizient
1: und das mit Geotargeting, all diese Dinge, die ähm, ähm, äh, Entertainment, Sport, sämtliche äh, Varianten des Konsums in der Unterhaltung sind, äh, oder werden durch Werbung begleitet und, und mitfinanziert, ähm, aber im Gaming ist es ein Stück weit differenzierter betrachtet, zumindest aus der Zielgruppe heraus. Man sagt ja mal so ein bisschen auch reach unreachable, äh, das sind die TV-Verweigerer, äh, die, die vielleicht auch, ich sag mal, durch Technologisierung und Co. immer ein bisschen stärker im Adblocker-Thema unterwegs sind als andere Zielgruppen. Und äh, am Ende des Tages äh, hört man immer sehr häufig, ja, die Gamer und, und Werbung, das ist so eine Sache, die sind total kritisch und ah, vielleicht tue ich mir da irgendwie auch keinen Gefallen, wenn ich jetzt irgendwie als Werbetreibende Marke irgendwie auf die zugehe. Ähm, offenkundig, ihr werdet das natürlich anders sehen, sonst würdet ihr das Produkt so nicht anbieten und ihr werdet das sicherlich auch so designt und gestaltet haben, dass das eben nicht zu störenden Nebengeräuschen führt. Trotzdem, wenn euch, ich sag mal, so ein Vorurteil mal über den Weg läuft, wie begegnet ihr dem? Zum Glück gibt es dazu auch viele Erkenntnisse, da wurde viel dran geforscht,
0: die Gamer wurden befragt, die Umfelder wurden überprüft. Es ist tatsächlich so, dass das Gamer eine sehr hohe Markenaffinität haben, eine sehr hohe Markenloyalität. Die sind sehr leicht zu gewinnen für Marken wenn man es denn richtig macht. Die Frage ist ja, warum sind die denn, was jetzt TV-Verweigerer gesagt? Ich würde mich zum Beispiel selber auch nicht als TV-Verweigerer per se bezeichnen. Die Frage ist einfach, wie möchte ich gerne meinen Medienkonsum gestalten? Und ähm, ich habe über, äh, was, ich habe irgendwie eine interne Bio-Uhr, die mir mittlerweile siebeneinhalb Minuten in meinem Kopf vorgibt, äh, in denen ich ganz genau weiß, wann ich zurück auf den Sender schalten soll, wo der Werbeblock lief. Äh, und praktisch meine Frau denkt ich habe irgendwie über über natürlich Fähigkeiten dass ich, dass ich <lacht> das, das wahrnehmen kann aber ich weiß halt dass dieser Werblock genau siebenhalb Minuten ist und weiß dann irgendwie mit einer inneren Eieruhr jetzt kann ich zurückkehren also es geht ja nicht darum ähm, dass ich grundsätzlich überhaupt nichts von Marken hat ich bin großer Markenfan ich äh, habe eine sehr hohe Affinität zu ganz vielen und ich habe auch eine sehr hohe Loyalität auch wenn ich jetzt nicht vielleicht als E-Sports äh, Spieler oder als Gamer mich so sehr auch vor allen Dingen vom Alter her ne, in diese in diese jüngere Zielgruppe einordnen würde. Aber ich glaube, dass es das bei ganz vielen Leuten auch so ist, die aber einfach keine Lust haben und mittlerweile auch es eben sehr leicht vermeiden können, sich diese wirklich nervigen Werbeformen reinzuziehen, die nur eins tun, nämlich sie davon abhalten, den Content zu konsumieren, weswegen sie da sind. Mhm. Und unsere Werbeform ich glaube, wenn man in ein Fußballstadion geht oder wenn man in ein Eishockeystadion, auf einen Basketballcourt oder äh, sogar auf ein Autorennen äh, geht ähm, live, dann hat man die Werbe Schreibenden da und niemand beschwert sich darüber, dass der Hersteller des Fahrzeugs um die Rennstrecke herum auch noch Werbung macht. Das gehört eigentlich dazu und das, das, ist, das ist ja auch einer der Gründe, warum man hingeht. Aber wenn jetzt das Rennen unterbrochen werden würde, um mir einmal kurz zu erzählen, <lacht> warum jetzt welcher der Sponsoren was genau macht, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut angenommen. Daher haben wir genau diesen Heran, diese Herangehensweise gewählt, dass wir nämlich genau diese, diese organische Präsenz, die auch nachweislich, da forschen wir natürlich auch viel dran mit unseren Kunden gemeinsam, die nachweislich Aufmerksamkeit und Markenerinnerung und Markenrelevanz nach oben treibt. Und das haben wir ja, wie gesagt, auch schon aus historischen Sponsoring und, und Marketingaktivitäten im Autoforum, im Sponsoring, im Sport ähm, ge gelernt und gesehen. Und das wird ja auch nicht ohne Grund immer noch fortgeführt.
1: Also, du hast es schon verbildlich. Ich stelle mir das gerade vor, wenn so ein Rennen unterbrechen werden würde für einen, für, für einen Spot, für eine Spot-Einblendung oder <lacht> ein Product-Placement, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, andersrum aber auch, äh, da kann können andere Medienzweige das eine oder andere jemand von rausziehen und vielleicht auch adaptieren für sich, äh, weil das, was du gesagt hast, sehe ich total, ne, wer, wer, diese Unterbrechung ist eigentlich am Ende des Tages der Showstopper und den gibt es ja natürlich irgendwie im Digitalen genauso. Äh, und es ist auch ein Teil des Erwartungsmanagements, ja. also wenn man sich zum Beispiel die NFL anguckt, ähm, das wurde
0: geboren als ein komplett durch kommerzialisiertes Unternehmen mit Timeouts, wo das Spiel dann darauf wartet, dass der 30 Sekunden da durch ist. Und das wurde halt von vornherein so kultiviert, wenn die Erwartung der dementsprechend ist und ich weiß, dass das passiert, dann wird es offensichtlich auch besser angenommen, aber an anderer Stelle, wenn ich eigentlich, und das ist ja nichts anderes, als was ein Adblocker tut oder, ähm, ein, äh, oder in dem Falle eine, eine, eine Fernsehaufnahme, in der ich letztendlich am Ende den Werbeblock äh, überspringe, wenn ich es mir On Demand anschaue, Und das ist ja auch der Grund für die Erfolgs-, äh, sagen wir mal, für die Erfolgs-, auch wenn man jetzt sagen, kommt zu lange zum Ende vielleicht, aber für die <lacht> bisherige Erfolgsserie der Streaming-Plattformen, wo mhm. der Content halt eben einfach werbefrei und zu jeder verfügbaren Zeit den Konsumenten zu, äh, einfach nur äh, angeboten wird. Mhm, mh. äh,
1: jetzt hast du es eben schon schon vorweggenommen, äh, eigentlich die, die perfekte Überleitung. Stichwort äh, Gamer respektive User, der entertained wird und der vielleicht auch eine Werbeform sieht äh, und der vielleicht aber gleichzeitig immer auch Multiplikator sein kann, weil er vielleicht das äh, Signal ins Netz streamt. Ist das nicht für euch irgendwie ein Stück weit auch wie soll ich das sagen? Wie beim Radio, ne? wo früher vielleicht zehn Leute um so einen Kasten äh, herumsaßen äh, und man hat aber nur ein Gerät irgendwie getrackt, äh, hatte viel mehr Zuhörer, vielleicht beim Fernsehen und Zuschauern genauso und bei anderen Endgeräten mit Sicherheit auch, nur plakative Beispiele. Aber ist das nicht irgendwo im, im Gaming- und Streaming-Umfeld nicht auch so in Teilen? Oder wird das von euch schon äh, trackbar gemacht? Das Potenzial dafür
0: ist natürlich riesig groß, weil genau diese Multiplikatoren, und das ist ja auch immer eine der Punkte, die fälschlicherweise als Klischee genannt wird, dass, dass Gamer sehr äh, in sich zurückgezogen und für sich und, und nicht, nicht sozial wären. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ähm, es ist eine sehr inklusive Gemeinschaft. Äh, man teilt Momente, man teilt äh, die Erfahrungen miteinander, äh, ob das live oder jetzt während der Lockdowns äh, jeder an seinem Rechner ist. Es ist sehr viel über das Zusammensein und auch natürlich über das Geschehen und es gibt keine stärkere Markenempfehlung als die Empfehlung von jemandem, den man kennt, aber selbst den man nicht persönlich kennt, dem man aber vertraut, deswegen haben wir so, ein, so einen Boom im Influencer-Marketing gesehen, auch wenn das Vertrauen in den Influencer jetzt natürlich stark zurückgegangen ist, in, in, vor allen Dingen in die Social-Media-Influencer, in, über die letzten zwölf Monate würde ich mal behaupten, ist es ein, Nichtsdestotrotz ein Riesenfaktor. Wir haben noch nicht die Messbarkeit auf die einzelne Person. Was wir sagen können, ist, wenn wir einen Multiplikator haben, der unseren der unsere Werbung ausspielt, können wir tracken, wie viele Leute, also wir sehen ja über die Plattform, wie viele Leute schauen sich das an. Wir können über die Ad-Viewability genau sagen, wie viele Ad-Impressions wurden dieser Audience präsentiert. Und darüber kann man eigentlich schon einen Mediawert auch errechnen. Wenn man jetzt jeden einzelnen User, der irgendwann mal auch den Stream äh, in der Konserve konsumiert zum Beispiel, also nicht im Live-Moment, sondern später auf äh, YouTube oder Twitch das abruft, dann ist es noch eine Herausforderung, das mitzumessen, da werden wir noch auf etwas mehr Rechen Rechenkapazität warten müssen.
1: <lacht> es gibt
0: Startups, die tatsächlich daran auch schon arbeiten, Ah, interessant. die aber noch, glaube ich, im Moment äh, ja bei der Rechenpower
1: sehr an ihre Grenzen stoßen, aber mhm. ähm, die Quanten äh, stehen ja sozusagen um die Ecke. Äh, spannend. Das klingt ja so, als ob ihr dann eines Tages in den Investment-Schritt äh, vielleicht auch gehen könntet. Äh, auf jeden Fall äh, sind die Dinge sehr nah beieinander. Vielleicht ist es ja auch ein Thema, wo sich die Plattformen äh, mal hier und da etwas veröffnen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber lasst noch mal kurz zu euch zurückgehen. Ähm, ihr seid ja international am Start. Klar, Gaming äh, ist grenzenlos. Ähm, wenn man jetzt aber das Ganze versuchen würde, für Deutschland zu umreißen, kannst du mal so ein paar Top-Titel und ein paar Zahlen zu euch in Sachen Reichweite mal reingeben?
0: Ja, also aktuell liegt unsere Reichweite in Deutschland von Monat zu Monat leicht schwankend, irgendwo zwischen sechs und neun Millionen. Äh, ich würde sagen, im Schnitt kommen wir so auf sieben bis acht auf jeden Fall. Das äh, liegt vor allen Dingen an, an einigen großen Spielen. Trackmania hat es schon erwähnt, das eine riesen Fanbase hat in Deutschland ähm, im, im Direktkonsum, aber eben auch viel gestreamt. Und äh, über den E-Sport, also über die Trackmania Grand League und deren Cups und Events, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Dann sind aber auch eine ganz große Reihe an Mobile Games. Ich glaube, eins der spannendsten Mobile Games ist mit Tennis Clash, eins der Top Sport Games auf Mobile, sehr hochwertig, eben ohne, von vorne, von Haus aus schon ohne störende Werbeformen, sondern ich glaube, das einzige Werbemittel, was sie bisher äh, außerhalb von im, in der Purchases zur Monetarisierung genutzt haben, war ein Rewarded Video, wenn man sein, sein Tournament verloren hat, dann konnte man seine, seinen Einsatz zurückholen und äh, das ist natürlich ein tolles Umfeld, also Sportumfelder, äh, wir haben diverse Fußballspiele, ein, äh, ein, ein Live-Community-Fußballspiel, äh, Publisher aus Holland, der gerade, glaube ich, auch 20 Millionen äh, an Venture Capital eingesammelt hat und dementsprechend wahrscheinlich viele User onboarden wird. Aber auch andere äh, Konsolentitel, die jetzt auf uns zukommen, wo, wo ich leider in so Detail noch nicht ganz so gut sprechen kann, aber wo wir in diesem Jahr ganz spannende Momente erleben werden, äh, indem wir dann auch plattformübergreifend noch mehr Leute ansprechen und noch mehr Aufmerksamkeit äh, für Werbetreibende zur Verfügung stellen können.
1: Mhm, mhm. äh, ein Titel habe ich jetzt äh, vermisst äh, in der Aufzählung, der zumindest im, im Kontext mit Metaverse äh, recht häufig genannt wird. Das ist Roblox. Habt ihr den noch in der Vermarktung? Ist das korrekt oder angebunden bei euch? Absolut. Äh, Roblox ist ein bisschen ein Sonderfall bei uns,
0: weil er, weil die Plattform an sich ähm, übergreifend angesprochen wird, wobei, also es ist, es ist eben eine Plattform. Bei den anderen Games Publishern sind es individuelle Unternehmen, die von mhm. uns vermarktet werden, letztendlich, wo wir das Inventar den, den Werbetreibenden anbieten. Das ist bei Roblox auch so. Es ist ein bisschen getrennt. Vor allen Dingen deswegen, weil es eine andere Herausforderung im Jugendschutzbereich hat. Mhm. Das heißt, man kann hier nicht die gleichen ausgefuchsten Targeting-Kriterien anwenden, die man eben bei anderen Spielen haben kann, sondern wir arbeiten mit den Games-Publishers, also mit den Experience-Makers, heißen sie auf Roblox. Im Einzelnen zusammen, da haben wir sehr viele große Experience-Makers, die ähm, ja, Dutzende von Millionen ähm, an die 100 Millionen Uniques im Monat ansprechen können, ähm, aufregende und, und weit verbreitete Titel wie Live-Topia oder äh, All-Star-Tower-Defense, das wird den Leuten, die auf der Plattform unterwegs sind, durchaus was sagen, weil die wirklich sehr hoch frequentiert werden und äh, ein tolles markensicheres Umfeld bieten, um eben sehr junge Zielgruppen anzusprechen. Ähm, die Hälfte der Nutzer auf Roblox sind unter 13 Jahre alt und verbringen signifikant viel Zeit dort. Ähm, ich würde sagen, vergleichbar vielleicht nur noch mit Minecraft ähm, oder solchen Plattformen.
1: Ja, absolut. Ähm ich, ich, ich muss immer bei, bei Roblox immer so ein bisschen meinen meinen digitalen Hut vorziehen. Es ja, ist immer so, ähm, für, für diejenigen, die denken, Mensch, die, man man daddelt irgendwie nur den ganzen Tag da vor sich hin. Äh, das das gehört sich dazu, aber es, es geht hier mal häufig auch ums Erschaffen. Ne? In Minecraft hast, hast du gesagt, gutes Beispiel, guter guter Vergleich, nicht nur visuell ähm, sehr naheliegend, sondern ich, da, da bauen Gamer irgendwie den den Kölner Dom oder oder den Eiffelturm nach. Und bei Roblox baust du, ich sag mal, wirklich komplett eigene Welten und ich sag mal, so, so wie wie früher ich eine ganze Company brauchte, um irgendwie eine Website hochzuziehen. Und heute kannst du das mit wenigen Klicks. So ist das ein Stück weit eben auch der Enabler, der Level-Editor 3.0 äh, im, im Gaming geworden. Und ich sage mal wirklich, jeder 13-Jährige oder auch jünger schafft es da irgendwie eigene Welten, eigene Spiele, eigene Szenarien und auch eigene Mechaniken zu entwerfen. Und das macht das immer so interessant, weil die Möglichkeiten dadurch äh, potenziell ja, nahezu unendlich sind, was man sich da eben hat als Fantasie überlegt und eben jemand halt erschafft und das führt mich so ein bisschen in äh, in, in die Perspektive Richtung äh, Zukunft ja äh, wenn wir ich sag mal jetzt mal Roblox als Beispiel nehmen aber vielleicht auch so ein bisschen abschweifen NFT Blockchain und Co der ganze Kram du du grinst schon ja natürlich auch ein Thema womit du hier regelmäßig konfrontiert werdet ähm, ist natürlich irgendwie etwas was äh, aufgrund äh, des Gamer Daseins des User Behaviors und auch ich sag mal dem dem Konsum in der digitalen Welt was ja Gamer durchaus schon gewohnt sind, ähm, ja, insgesamt sehr, sehr nahe liegt. Ähm, wie stehst du, wie steht ihr dazu, ähm, wie relevant wird das Thema eben halt für Gaming perspektivisch sein können?
0: Ja, wunderbar, also äh, riesengroß. Es gibt, ich weiß leider nicht, von wem das Zitat ist, aber ich fand es sehr passend, ich glaube, es wird sich auch so ein bisschen das Metaverse, auch wenn es jetzt noch eine Definition gibt, das Metaverse wird das neue Internet gebaut von Games-Designern sein, also von Spielemachern. Denn die Brand, also die, die Games-Engines sind die Reality-Engines. Das sind die Umgebungen, in denen ganz, ganz viel, wenn ich das meiste, da zukünftig stattfinden wird. Und du hast es gesagt, also die jeder 13-Jährige kann auf Roblox mittlerweile eine eigene Welt bauen. Die schiere Masse an Content, die dort entstanden ist, und wir reden von über 24 Millionen Experiences auf der Plattform aktuell, die ist Zeuge dessen, was da passiert. Also ich glaube, es ist schon zehn Jahre her in Deutschland, dass wir mal gesagt haben, wir müssen unseren Kindern das Programmieren beibringen. Das machen die schon selber. Das brauchen wir mittlerweile kaum noch als Initiative, sondern die haben, das haben sie nicht begriffen, sondern mhm. das ist mittlerweile einfach schon als Impuls vorhanden, weil man sich in diesen Umgebungen einfach total natürlich begibt. Also der Begriff Digital Native ähm, den werden wir zukünftig nicht mehr oft hören, weil es einfach, gar, einfach diese Unterscheidung gar nicht mehr zu geben braucht. Sondern jeder, der äh, nach 2000 geboren ist, äh, kann, glaube ich, als, als digitaler äh, Einwohner bezeichnet werden und wird wahrscheinlich unterm Strich gar nicht mehr das Wort digital irgendeine Bedeutung zumessen können, weil alles in dieser Welt digital ist und ähm, alles dazugehört. Wenn wir jetzt schauen, was... Was, was, was passiert da? Was entsteht da? Und vor allen Dingen, äh, wie werden sich da zukünftig auch ähm, Monetarisierungsmodelle bzw. Geschäftsmodelle etablieren? Dann hast du mit Blockchain, NFT natürlich genau das, worauf das alles voraussichtlich basieren wird. Es wird auch äh, diverse Unternehmen geben, die versuchen, das Ganze proprietär hochzuziehen und eigene Lösungen zu haben. Das wird auch alles parallel existieren. Die Frage ist, wo geht am Ende die Masse hin? Äh, wo ist der Mainstream und was ist dann der Standard oder die Standards, die dafür zur Verfügung stehen? Wir sind, glaube ich, in einer guten Position, dadurch, dass wir in diesen Games-Engines einen sehr guten Zugang bieten können, für die Leute, die letztendlich ganz viel Content finanzieren, nämlich die Werbetreibenden, das ist ja seit Anbeginn des Internets im Grunde der das größte Geschäftsmodell ist, ich biete meinen Content umsonst an und das kann ich dadurch finanzieren. Dass ich da Sponsoren reinnehme in unterschiedlicher Form, früher vielleicht mit einem Sponsor, der den Artikel präsentiert, äh, ohne Zusammenhang bis zum aktuellen Content-Marketing, Branded-Content, wo man irgendwann sogar die Grenzen verschwimmen zwischen was ist denn eigentlich journalistische Arbeit und was ist von einer Marke ähm, zur überhaupt erstmal zur Entstehung gebracht worden was natürlich auch nicht gerade das, das Konsumentenvertrauen steigert. Aber diese Geschäftsmodelle wird, wird es geben und die gibt es ja aktuell auch schon. Also was wir tun auf Roblox ist ja nichts anderes als die Plattform mit Werbetreibenden unterstützen und, und den, den Experience Makers, den Programmierern, dort eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, muss man sagen, zu geben, davon leben zu können. Das ist im Gaming-Bereich, Traditionell eher schwierig, also die Games-Maker oder die, die, die Spielstudios, die großen vor allen Dingen, die haben eigentlich eine Historie, da, dass sie sich sehr gut selber über Wasser halten können und zwar Besser als schlecht als recht, so, sondern eigentlich sogar relativ erfolgreich. Aber auch da ändern sich natürlich die Zeiten und, und äh, zusätzliche Geldquellen können nicht schaden beim Paradigmenwechsel, wenn es darum geht, was kann denn ein Spiel kosten? Wie kaufe ich ein Spiel? Und äh, wo findet dieses Spiel zukünftig statt? Also habe ich dann noch wirklich meine PS 6 oder 7? Oder äh, habe ich vielleicht ähm, irgendein Monitor-Device und sämtliche Rechenpower, die dafür benötigt wird, findet in der Cloud statt? Und diese gesamten technologischen Entwicklungen, die wird man sehr, also ich werde sie sehr fasziniert beobachten und verfolgen und ich glaube, dass wir von unserer Ausrichtung her und von unserer Philosophie eine gute Möglichkeit haben, mit, mitzugestalten ist, glaube ich, ein, ein großes Wort und das würde ich jetzt gar nicht mal äh, uns äh, so auf die Fahne schreiben, aber auf jeden Fall eine interessante Rolle zu spielen, um weiterhin als Enabler dabei zu sein.
1: Also ein, ähm, ein, ein, ein großer Kreislauf äh, zwischen Technologie, ähm, zwischen zwischen Datenbandbreite ähm, und natürlich irgendwie auch Weiterentwicklung der Spieleindustrie. Wir haben es schon gesagt, Mensch, die 13-Gang, äh, die schaffen es im Zweifelsfall auch selber schon irgendwie eigene Spielewelten zu entwerfen und die brauchen dafür keine riesen Companies. Äh, das, wir sprechen hier von einer Entwicklung von Jahren und nicht von Jahrzehnten, geschweige denn Jahrhunderten. Äh, und da kann man sich ungefähr ausrechnen, okay, wo geht die Reise hin und in welcher Geschwindigkeit vor allen Dingen wird sich das Thema eben halt weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist, äh, ist die große Challenge und in Teilen eben halt auch die Kluft zwischen den Generationen, die es eben zu halt so schwer macht, älteren Menschen eben halt, äh, die jetzt im Zweifelsfall schon in Entscheiderrollen eben halt sind, dem ganzen Folge zu leisten und das nachzuvollziehen, was da gerade schon irgendwie sozusagen below the surface irgendwo ein Stück weit passiert. Und ähm, ich finde es toll, ähm, dass ihr da ein, eine Möglichkeit anbietet. Und ähm, vielleicht so zum Abschluss, du hast eben von einer guten Position gesprochen. Da können wir auch noch kurz drüber sprechen. Eingangs sagtest du, vierte Finanzierungsrunde. Ich glaube, die letzte war die größte mit 20 Millionen. Ich habe äh, Partner gelesen wie NBC Universal, äh, HTC, Sony, WPP, äh, Mark Merrill, der Vice President von Riot Games und, und viele andere äh, in Investment Companies, auch teilweise aus Tech- und Gaming-Umfeldern. Ähm, mit Blick in die Zukunft äh, und diesen Investment und tollen Entwicklungen, was dürfen wir von euch erwarten?
0: Ja, also wir sind sehr engagiert dabei, das Produkt weiterzuentwickeln, zu verbessern, mit der gleichen Philosophie, mit der wir von Anfang an dabei sind, nämlich einerseits einen, ähm, ja, einen Kanal äh, zu eröffnen, der die Fehler der Vergangenheit, die, und ich muss mich da leider mit. Ähm, <lacht> mit einschließen äh, in, in viele der Fehler, die im digitalen Marketing gemacht wurden, weil ich einfach äh, sehr lange Digitalagenturen unterwegs gewesen war und ich habe jetzt Pop-Ups zwar nicht mit, mit erfunden, aber ich habe es durchaus auch schon das ein oder andere Mal ähm, in den Kunden benutzen lassen und äh, genau das sind Dinge, die auch wenn wir nicht, die, nicht das allerbeste Potenzial haben, um Erfahrung zu lernen, aber ich glaube, in solchen Punkten kann man da schon viel auch ähm, ablesen, was die Nutzer möchten, was sie nicht möchten und was da funktionieren kann. Die Sachen, die sich über Jahrzehnte sehr gut gehalten haben im Sinne der Wahrnehmung, im Sinne der Akzeptanz und dann auch der Adaption durch durch die User, die dann sagen, das was diese Marke da macht, das schafft Sympathie auf meiner Seite. Das ist, glaube ich, ganz groß. Auf der technologischen Ebene sind wir natürlich, du hattest vorhin die Cookies erwähnt, also Targeting und immer noch relevant sein und kleinteilig agieren können in einer voll digitalisierten Werbewelt, ist natürlich auch ganz wichtig. Und das sind Capabilities, die wir ständig weiterentwickeln, um über die digitalen Infrastrukturen, die bereits bestehen, aber auch die, die zukünftig relevant werden. Viele große Marken weltweit ziehen die Technologie beziehungsweise das Marketing auf ihre Seite, um noch effizienter und noch kürzere Wege gehen zu können. Und das sind alles Herausforderungen, die sich von Tag zu Tag kann man fast sagen weiterentwickeln und das da kann man jetzt entweder mitlaufen oder man kann versuchen ähm, an der an der Spitze zu bleiben und äh, das ganze mit weiterzuentwickeln. Das muss man doch glaube ich auch, weil äh, genau wie du es gesagt hast, der 13-jährige Programmierer, der wird in zehn Jahren ein äh, bereits sehr erfolgreicher und ein sehr gestandener Gestalter sein von interaktiven Anwendungen. Und äh, wie das so ist, äh, die Creme de la Creme schwimmt immer nach oben. Da wird es ganz viele tolle Leute sein. Wenn man jetzt einfach mal beobachtet, was auf solchen Plattformen wie Roblox inzwischen schon entstanden ist, und eine der größten Experiences auf der Plattform mit über 80 Millionen Unique Usern ist eine One-Man-Show. Das ist ein Entwickler, der sich das ausgedacht und hat und pflegt und hegt und durch die Community Love ähm, einfach äh, immer besser und immer größer wird. Und äh, das sind faszinierende Entwicklungen, die zu verfolgen.
1: Absolut. Genauer hinschauen lohnt sich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, über Updates weiter von euch informiert und auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was ihr noch auf der Agenda vor euch habt. Ich bin mir sicher, dass wir mit all diesen Themen noch immer ganz am Anfang stehen. Nicht mehr ganz am Anfang, aber am Anfang zumindest. Aber die Entwicklung ist sehr, sehr schnell und wir werden... Zeuge davon werden, was in Zukunft immer noch alles möglich sein wird, wovon wir früher nur geträumt haben. Insofern ganz lieben Dank für deine Zeit, lieber Hendrik. Danke, dass du dabei warst, uns mal einen Einblick in Ansu gegeben hast und in die Welt von Ingame-Advertising und wir sind gespannt, was es bald von euch weiteres Neues gibt. Ja, ich hab's dir dank, Guido. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. Bis dahin. Macht's gut und bleibt jung. Der Pushfire Podcast, was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.